0: 你好，欢迎每天听本书。今天要跟大家分享的这本书是一部关于塞林格的传记，书名就叫《塞林格》。这本书暂时还没有中文版，它的英文版由美国西蒙舒斯特出版公司于2013年出版，足有720页。那么今天我将用大约26分钟的时间为你讲述书中的精髓，《麦田里的守望者》这本书的作者——美国作家塞林格的传奇人生。赛林格出生于1919年，他最有名的作品就是刚才我们提到的《麦田里的守望者》，这是一本出版史上现象级的小说，一共卖了 6,500 万册，如今每年还能卖出50万册，在有史以来的畅销书排行榜上，它可以排进前20名。这本小说讲的是16岁的中学生霍尔顿被学校劝退之后，在纽约游荡的两个晚上。霍尔顿对学校的伪善、对成人世界的种种规则都感到恶心，总想躲到一个偏僻的地方装聋作哑。《麦田里的守望者》获得巨大成功之后，塞林格就实现了小说主人公霍尔顿的愿望。他在新罕布什尔州乡间的河边小山上建了一个小屋，开始隐居，从公众视野里消失了。他潜心研究吠檀多教，吠檀多教是一种古老的印度宗教，吠是犬吠的吠。谈就是檀木的檀，多就是多少的多。据说他隐居之后啊，还在写东西，但不再出版，把手稿偷偷锁了起来。世人对此是不甘心的，有人去他隐居的地方探望，趴在他家窗口偷看；有人出于或爱或恨的各种情感，写了一些无法证实的回忆录。他越是不开口说话，人们越是好奇。隐居45年，赛林格成了一个神话。人们关心的一个问题是。为什么一个最成功的畅销书作家选择了隐居？ 2010年1月，塞林格去世，他活了91岁。他后半辈子都是在离群索居的状态下度过的。他是一位隐士。我们今天讲的这本传记呢，就是想探究这位作家、这位隐士的生活。塞林格为什么不再出版作品？他为什么对世界这么失望？人生后40多年，他都写了些什么？那先来讲一下这本书的背景吧。这本书的起点是一部纪录片，作者之一就是这部片子的导演、制片兼编剧沙恩·萨勒诺。纪录片《塞林格》公映于2013年。萨勒诺和本书的另一位作者大卫·希尔兹进行了非常密集的采访，他们跨越五大洲，采访对象超过200人，其中有塞林格的家人、老朋友、战友，还有他的编辑、他的粉丝，也有一些只和他见过一面的人。很多人以前是拒绝接受访问的，但赛林格死了，他们才答应接受采访，讲一讲自己认识的这位作家。所以啊，这本基于纪录片所写的书形式上就比较特别，它不像常见的非虚构作品那样有一套明确的叙述逻辑贯穿始终，而是分散的、杂糅的。以前赛林格的传记基本上就是作家传记的套路，讲述作家生平，讲述一些重要作品是怎么出现的。而这本书是许多人物在说话，在谈论他们认识的塞林格。这些不同的声音描绘出了塞林格的生活脉络。当然，这本书在章节的处理上也反映了作者的想法。书中的章节划分为四个部分，这四个部分的标题对应着费坦多教的四个修行期。四个修行期分别是泛行期、加筑期、临期期和顿世期。至于这四个修行期的具体含义，我们在后面会详细说明。作者认为，赛林格一辈子受两件事影响最大：第一是战争，第二是宗教。战争促使他写出来一本成功的小说，而后呢，这位作家完全投身于古老的费坦多教，写的作品也越来越有宗教意味。最后，他沉默不语，成为一个真正的隐士。我们就从三个方面来讲一讲赛林格的人生。战争、宗教和恋情，二战造成了他的创伤，也造就了他的作品。东方宗教抚慰着他的精神，但似乎对他的写作没什么好处。至于恋情的部分呢，肯定有一点八卦的成分。要知道，作家大多是特别自私的人。看他的作品是一回事作家的家人却要忍受他的怪癖、自私、疯狂。而作家书中的女性形象，肯定和他的情感经历有关。这本书第一章第一节标题就是“我们就从这里开战”，正文第一句是赛林格本人的话：“第一日，我随第四师登陆犹他海滩。”第一日，英文 “D Day” 就是诺曼底登陆日， 1944年6月6日，盟军从法国诺曼底登陆，成功开辟欧洲第二战场，这是扭转二战战略态势的一个重要转折点。与此同时，第一日也是赛林格一生的转折点。这一天，赛林格所在的第十二团 3,100 多名士兵登上了犹他海滩，到六月底就损失了 2,500 人。那时候，赛林格25岁，他是一个在纽约公园大道的优渥环境中长大的年轻人，但他讨厌自己的出身，讨厌身边那些浅薄、势力、庸俗而又空虚的来自上流社会的男男女女。他把自己想象成杰克·伦敦小说中的主角。把战争当成是一场光荣和浪漫的冒险，他想成为一个了不起的作家。他认为战争会给他必要的磨练，让他和他的作品变得更深刻、更有力量。然而，真上了战场，他可不知道自己要面对的究竟是什么。战争的残酷性完全超出了一个年轻人的想象。作为第12步兵团的一个参谋中士，塞林格参与了1944至1945年间欧洲战场上无常血腥的战役。他的工作是一个反情报人员，相对于普通的士兵来说，他在战线前后有更大的活动空间。他有许多探查的工作，要审讯战俘，在盟军和德军都没有控制的地带从事影子战争，从平民、伤兵、叛徒、黑市交易者那里搜集情报。他得了解文化，了解人，了解战争对当地人造成什么影响，士兵与当地人之间的关系处于什么样的张力之中。他要弄明白，作为一个平民被轰炸是什么滋味作为一个通敌者，或一个年轻人，或一个为了得到面包养活家人而和一个德国士兵保持关系的有魅力的女人是什么样的滋味他要理解事物复杂的程度，不仅是战事，更重要的是战争改变了什么。造成了怎样的影响？这种影响是怎样从战场上扩散开，辐射到这个世界的每一个角落的？ 1944年6月的战斗总结报告里，塞林格所属的12团是在欧洲作战的所有美军团级建制里伤亡最大的。之后，塞林格又经历了圣罗许特根森林突出部战役等等。许特根森林之战是二战中盟军最大的败笔之一。许特根森林位于德国比利时东部边境，树木高达30多米，枝繁叶茂，阳光照不进来。冬天大雾弥漫，能见度只有几米。起伏的山峦里到处是德军布置的防御工事，号称德军的“屠宰场”。除了碉堡、铁丝网、地雷外，德军还使用一种杀伤力极强的作战方式，就是树木炸弹。他们会在人头顶爆炸，弹片、树枝、燃烧的木片。高速朝各个方向射出，几乎无法闪躲。封闭的树林中有大量的炸弹在爆炸，产生了如雪崩般的巨大噪音。这些爆炸似乎永远不会停止。所有人感到孤立无援，与世隔绝。森林的阴沉灰暗更是加剧了这种感觉。没有人说得清赛林格是怎么活下来的。他所在的第四师的死亡率高达 200%。也就是说，替换上来的士兵也常常很快就阵亡，幸存者要承担常人无法想象的心理压力，绝不只是死亡恐惧。你可以设想一下，新面孔不断出现，但你很难去认识他们，他们不像那些曾经跟你一起训练的老战友，而且大部分也待不久，不是死就是负伤离开。这些替换上来的新人都是一些十八九岁的毛头小子，跟他们相比。25岁算是个老家伙，你甚至有点讨厌他们，因为他们代替了你那些老伙伴的位置，但你又因此觉得内疚，因为这不是他们的错，你不愿眼睁睁的看着这些年轻人跟之前那些人一样，一个一个去送死，太痛苦了，你只能在精神上和情感上跟他们保持距离。新人没有经验，所以他们很危险。如果你是个老兵和一个新兵蛋子待在一个战壕里，你能放心吗？你得时时刻刻保持警惕，累到神经衰弱。他不一定能在放哨时保持清醒，搞不好还会弄出什么响动，暴露你的位置。这时候你是该同情他，还是恨他？如果真出什么事儿，打心眼里你是希望他死，还是自己死？我们虽然能用语言描述这种状况，但在心理上我们永远无法接近。面对朝夕相处的死神，赛林格的办法是自我隔离，对一切置若罔闻。许多人都是用这种办法化解痛苦的，这也是战场上的生存之道。士兵对身边发生的事情逐渐看到麻木，不再去对峙，而是假装自己并不在场。赛林格在给友人的信中说：“他能记住诺曼底登陆之后发生的事，但无法回忆起当时那种恐慌感。有一件事儿帮助他活了下来。”那就是他的创作。第一日那天，他登上诺曼底海滩时，背包里揣着《麦田里的守望者》的六张草稿。这些草稿是他的护身符，是他活下去的理由。无论在哪儿，只要稍微能喘口气休息，他就要找一个什么地方藏起来写小说。不远处是纳粹德军的隆隆战火，而他就躲在伞兵坑或者某张破桌子下面，噼里啪啦敲个不停。爆炸都没法转移他的注意力。在许特根森林，昔日生活的记忆在慢慢消失，而塞林格只有靠写作来维持心智正常。塞林格非常惜命，他在信中拿自己开玩笑，说自己神经脆弱，一听见爆炸就大头朝下扑进坑里。将近一米九的大个子，身边连着一条打印机飘带，迅速砸进旁边的战壕。有一次为躲避狙击手的射击，他纵身跃出吉普车时摔断了鼻梁。他的鼻子一辈子都没有复原。在二战期间，塞林格和海明威见过面，他们都属于第四师。塞林格在第12团，海明威在第22团。他们第一次见面是在解放巴黎时，塞林格去丽兹酒店拜访海明威。但对于战争的反应，两个作家截然不同。海明威喜欢宣扬自己在战场上的英勇，后来也写了几本关于战争的小说，而塞林格不谈论自己在战场上的行为。他没有直接描写战争，他写的是更加隐秘的伤害。他像是一个二十五岁的幽灵，在寻找重生。他在战后的写作也是对自己的疗愈。有一种分析说麦田里的守望者》之所以成功，一方面是因为他捕捉到了青春期的反叛情绪，同时也因为他对于伤害的剖析。这第二点是一个较为隐秘的原因。这本书之所以引起了如此多人的共鸣。是因为我们所有人都有伤痕，我们所有人都在一个人生的残酷战场上。接下来，我们来讲一讲塞林格人生的第二个主题——费坦多教。费坦多是印度六派哲学中最有势力的一派。费坦多这个词由婆罗门圣经“费陀”和“终极”两个词组成，意思就是费陀的终极。塞林格的父亲是犹太人，他的母亲出身于天主教家庭。塞林格13岁时进行了犹太教受戒仪式，从儿时起，他就对自己的宗教身份很迷惑。他知道自己既不是真正的犹太教徒，也不是纯天主教徒。他们家既过圣诞节，也过逾越节。战争结束后，他的人生目标变成了寻求宗教治愈。这是一个绝望的人急需找到救命稻草。1946年，塞林格就从毛姆的小说《刀锋》中读到了费坦多教。那本小说解释了费坦多教的一些核心概念。在1951年，《麦田里的守望者》发表前，赛林格已经结识了一位禅宗修行者，还去位于纽约北部的千岛群岛地区的禅学中心进行冥想训练。他甚至想过出家为僧。1952年，赛林格在阅读《罗摩克里希那福音书》时，经历了一场深刻变化。赛林格越来越沉浸于费坦多的超脱、禁欲、因果。轮回重生思想，这本传记的作者认为，赛林格从初次接触费坦多到2010年去世，他的人生遵循着四个刑期。这本书也是按照这个结构编成的。四个刑期分别是犯刑期、加注期、临期期和顿释期。第一阶段犯刑期，犯就是古印度书写佛经的梵文的犯。犯刑期呢，可以说是学徒期，学徒应独身禁欲。不得杀生，尊敬师长和父母，潜心研读经文。赛林格在他人生中的这一阶段，上学，给小杂志写东西，之后上了战场。第二阶段，家住期就是住在家里的家住，也可以说是居家期。在此期间，应当结婚，建立并供养家庭，为社区做贡献。在经历了战争的噩梦之后，赛林格也试图重新回到社会，在纽约扮演一个好好先生的角色。但这战后曼哈顿的世俗生活和物质生活，在他看来是如此的古怪而可笑。1952年，塞林格在新罕布什尔的科尼什找到了一片合适的地方，买房、结婚、生养了两个小孩。他和妻子克莱尔1955年在华盛顿的一所印度庙宇中开始学习科里亚瑜伽、曼特罗真言，一天做两次调息吐纳练习。几乎将生活中的一切建立在费坦多教信条之上。战争给他造成的创伤太深刻，以至于他不得不用宗教来指导自己结婚、生子、工作等重大决定。前两个时期是他的创作时期。除了《麦田林的守望者》外，赛林格还在《纽约客》上发表了一系列短篇小说，比较有名的包括《冲出麦迪逊的轻微反叛》《香蕉鱼的好日子》《弗兰尼和祖伊》等等。1953年，塞林格选了几篇他认为比较好的作品，出版了小说集《九故事》。《九故事》后面几篇开始出现越来越多的宗教感悟，但与战争的关系还是比较密切的。再往后呢，宗教在他的作品中一步步发展为唯一的核心。他不断探寻自己的伤口，越走越深，最终消失在了费坦多哲学的宁静中，进入了一个越来越抽象的境界。到了1957年的《祖一》小说已经变得很无趣， 1959年的《西摩小传》几乎已经没什么可读性了，而1965年的《哈普沃斯16 1924是他的最后一个作品。作为作家的塞林格，好像已经堕入了深渊。第三阶段叫林七七“林七期”，“林”是森林的“林”，“七”是栖息地的“栖”，意思是当一位居士的儿女已经离家，而他也日渐衰老。不能再为社区做出实际贡献时，便应当退出社会，遁入森林。他之后的职责是潜心修行。对赛林格而言，这一阶段似乎开始于46岁。1965年起，他不再发表小说，开始为费坦多的最后一个阶段隐遁做准备。赛林格确实还在继续写作，不过写作内容基本上专注于费坦多思想。再往后，第四个阶段叫遁世期。在这个时期，修行者应弃绝世界，成为一个游方僧，并做一个受社会尊敬的精神领导。放弃世界，人才能成为一位顿世行者，一个神圣的人。在这个阶段，写作已经不再可能，出版和发表作品更无从谈起。通过费谈多，世界消失了，他的艺术也消失了。这本书的结语里有一句评论说。赛林格的人生就是一场慢镜头的自杀任务，目标就是消失，这实在是一种令人感慨的说法。以上呢，就是关于宗教的部分，这部分多少还是有点抽象的。下面我们来聊一聊关于他感情生活的一些事情。如果你去翻书里的照片，会发现赛林格生命中的女性，年轻时都长得很相似，他的母亲、姐姐。历任妻子、恋人和情人， 1 8岁时看起来好像是同一个形象。这本书的评论家是这么说的：，无论赛林格的意图如何，他们在他的想象中都是同一个女人、同一个女孩、同一个治愈的母亲、同一个会照顾人的天使般的姐姐，同时也是他的第二个自我和理想中的童年玩伴。无论是作品中还是生活中，赛林格总是对清纯年少的女孩情有独钟。塞林格一生有过三段婚姻，但没有一段算得上幸福。他的其他恋情也是一样，每次就在他同他们的关系刚刚要到达顶峰的时候，他就突然对他们失去了兴趣，甚至立刻产生反感，紧接着就要迅速把他们赶出他的生活。他迷恋的似乎正是他们的天真，一旦他们走向成熟，他就不再喜欢他们了，仿佛他们已经被玷污了。塞林格青年时期最重要的一段恋情是和叫乌娜的女孩产生的，可以说后面的女孩都是乌娜的翻版。那么乌娜是谁呢？她是获得诺贝尔奖的著名剧作家尤金·奥尼尔的女儿，长得极为漂亮。别人用两个词来形容她：诱人和神秘。但她似乎性格上没有什么深度。她是纽约上流社会社交圈里典型的名媛。塞林格嘲讽乌娜肤浅,浅，但她着迷的就是她动人的美丽。两人相恋时，塞林格22岁，乌娜16岁。乌娜可能是被塞林格相对的成熟和小说家的身份吸引，两人的关系维持了一阵。后来事情发生转折，乌娜遇到了卓别林，她到了18岁，马上就跟卓别林结了婚。当时卓别林已经5十多岁了。塞林格得知这个消息后大发雷霆，认为乌娜堕落了。实际上，乌娜作为一个名人的女儿，她一直从父亲奥尼尔那里。得不到父爱，当他遇到像父亲一样老的卓别林之后，不但生养了好几个孩子，感情也一直非常好。这段未果的恋情对赛林格产生了终身的影响。他要奔赴战场，而他爱的女孩子嫁给了一个老头这一点很重要。后来他一次次的重现同乌娜的关系，把同样的场景复制到了后来的许多女孩身上。这些女孩们像是他的时光机。他一次又一次的希望重新得到堕落之前的乌娜。这种男女关系中还有一个更深刻的原因：赛林格是在缅怀战争之前、创伤之前的世界。战争把人的身体变成了成堆的尸体，他对人的身体是没有兴趣的。他的小说中也没有性描写，他的主人公的性意识往往处在觉醒和未觉醒的边缘。他善于写早熟的青少年，因为他理解他们。同时，也因为他厌恶虚伪、暴力、杀戮的成人世界，他的一生都定格在孩童世界和成人世界相交的那个点。他搬到科尼什之后，和人打交道不多，但却总是跟当地的一帮中学生在一起。九十岁高龄时，他还常常去看大学女子篮球赛。他迷恋纯真，这是他最深沉，至少是最执着的主题。这些女孩跟他的小说也有脱不开的关系。塞林格有一篇小说叫《为埃斯米而作》，既有爱，也有污秽凄苦。这里的主人公埃斯米就是一个少女。这位埃斯米其实确有其人，名叫珍·米勒。塞林格认识珍的时候，他只有14岁。塞林格追求了他5年。毫无疑问，塞林格喜欢的是他的纯真。有一次，他们逛书店，珍拿了一本《查泰莱夫人的情人》，塞林格马上让他放回去，说这本书不适合他看。他们一起逛街、聊天、看戏，赛林格表现得极为亲切、风趣又迷人。然而珍慢慢长大了，到他19岁左右，他终于第一次吻了赛林格，后来跟他发生了关系。但从此以后，赛林格就变了个人，对他冷淡下来。又过了一年，就在他们相识的地方，真发现赛林格跟另一个美丽的年轻女孩在一起了。这位就是赛林格的第二任妻子克莱尔。克莱尔是小说《弗兰尼》的主人公的原型，但同样，婚后他们的关系迅速破裂。克莱尔在闭塞的幽居生活中得了抑郁症，而塞林格把自己关在自己的工作室里，对他和小孩不闻不问。1967年，他们正式离婚。从迷恋到诱惑到抛弃，塞林格似乎走不出这个怪圈了。他指望这些女孩拯救他，他想穿越回战争前那些笨拙而又纯真的时刻。但根本没法实现，反而深深伤害了那些女孩。最后陪她度过晚年岁月的是一名护士。塞林格有句话流传的特别广，大概是因为听上去充满了小清新式浪漫与伤感的缘故。这段话你大概也听过。有人认为爱是性，是婚姻，是清晨六点的吻，是一堆孩子。也许真是这样的，莱斯特小姐。但你知道我怎么想吗？我觉得爱是想触碰又收回手。关于赛林格人生的三个方面——战争、宗教和恋情，我们就大致讲到这里。这本书提供的线索和细节当然远不止这些。我们再来简单的回顾一下这位作家的人生。赛林格是一位富二代，他的父亲是一位成功的商人，父亲一直希望他能继承家族的食品生意，把他送到波兰、奥地利学杀猪，学习进出口。但他不喜欢这些东西，他从青年时期就想成为一个作家，这并不是一个偶然现象。我们知道，作家卡夫卡的父亲也是一位努力的商人，作家本雅明的父亲是一位大银行家，这三个人都生长于犹太家庭。在19世纪晚期的欧洲，许多犹太家庭中具有天赋的儿子反抗其父亲的商业利益，这些父辈大部分是商业上的成功人士。儿子们为了在精神对抗中建立起一个相反的世界，便激烈地塑造着科学、哲学和文学的未来。科科的父亲关心着生意，而超越世俗的儿子关心着纯粹的精神上的事情。三林格想当一个作家，为了写出好作品，他上了战场，结果心灵受到巨大的伤害，而后便用宗教进行自我治愈。在现实生活中呢，我们也会被作家、艺术家的传奇生活所迷惑，相信艺术家的生活是很好的一种生活方式。现实中经历磨难的人，总以为成为一个作家就能解决问题，实际上是问题更多了。很多人由此成为牺牲品，他们真应该干点别的。有些作家对待他们的孩子、妻子和朋友非常不好，甚至残忍，可他们的小说又很不错。人们应该做那些与人为善、彼此欣赏的事情，但是呢，我们又会纵容一个作家自私残忍。其实，我们大多数人都过着一种平静的生活。那种极端自私、只为自己活着、只为一个艺术目标活着的人生是什么样呢？我们不会去尝试。那些作家、艺术家替我们去尝试。我们看作家的传记呢，就是想知道一种推向极端的生活方式会是什么样子。塞林格用他的前半辈子追求艺术，后半辈子献身于宗教，这就是我们能看到的一种比较极端的生活。好了，以上就是本期的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。